0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Hoje bateu um papo sobre digitalização de processos. Deixa eu começar a listar alguns exemplos aqui, eu tenho certeza que vai, vai vir à cabeça de todo mundo na memória. Vários processos que existiam e que não existem mais ou que foram completamente transformados por ferramentas ou recursos digitais. E aí, para ajudar a conduzir esse bate-papo, hoje a gente tá aqui com um convidado mega expert no assunto. Fala aí, Ricardo. Fala, Rafael. Tentando te imitar, né?
1: Fala, Rafael.
2: <risos> <risos> e aí, Reinaldo Constâncio? E aí, beleza? <risos> Tem que ser assim? Yeah. <risos> Tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês, viu? Desculpa a brincadeira aí, mas... Não podia deixar de dar uma descontraída aí. <risos> é, processo de digitalização. Digitalizações de processo, né, cara? Quanta coisa, quanta coisa já aconteceu já. Fiz umas anotações aqui, eu vou querer trocar uma ideia com vocês aqui de, um, de, um, de uns poréns aqui que aconteceram na minha vida em relação a isso e como é, que tem, como, é que tem, como é que eu tenho visto isso no mercado, sabe? Que é, tudo é digital, né? Estamos aqui hoje no meio digital, né? Simulando o que uma rádio fazia, né? um tempo atrás, né? Começa daí. É verdade, Todo é de
0: bola, verdade. Bom, bom exemplo, o, é. Podcast é a digitalização do bate-papo.
2: É, De Um bate-papo talvez até mais... É, tipo assim, mais simplificado, né? Mas que o, que o meio digital permitiu. É um dos pontos que eu... Que eu até resgatando um pouco aqui da, da, da história mesmo do processo de digitalização, né? é, é bem relacionado a empresas muito, muito ligadas a birôs, né? os birôs de, de impressão birô, e birôs de, de escaneamento também, né? de digitalização. Né? E esses birôs, como eram chamados, né? eram escritórios é, especializados em digitalizações, né? E aí os, os grandes consumidores, né? principalmente na década de 80, né? Eram, eram empresas que contratavam é, serviços de processamento, né? Processamento digital, desde para fazer uma folha de pagamento, né? Um olerite da vida, que hoje, o Hollerite era o próprio nome da empresa que fazia, né? Olerite, Hollerite, uhum. né? e até a Burroughs, a Bursa é uma, uma grande empresa americana da década de 80 que fazia, principalmente processamento de, de dados, né? Serviço de processamento de dados. Só que você vê que quem, quem foi o maior consumidor de digitalização de papel, assim, no, no mundo, né? Foi, principalmente foram as empresas que, que geravam papéis, né? Então, uhum. empresas de, de área, de advocacia, área de, da advocacia, né? Direito, né? Você percebe que cartórios, né? Que são, são é, ambientes para você lavrar uma assinatura, né? E aí até esse processo aí, ele, ele remonta a coisas muito antigas, né? De como o homem se organiza em relação a, a documentos, né? A oficialização de, de um contrato, né? Ver como a história vem vem é, construindo essas essas facilidades né e ao mesmo tempo gera uma oportunidade de que é, a evolução da própria indústria torne isso obsoleto e repopule de informações só que de um novo jeito né então assim transcodifique da, do, da mídia papel para mídia digital por exemplo sabe e isso aí é, tem, uma, tem uma longa história por trás né Uhum. Então, o próprio. Quando o ACR foi inventado, né? Que é a identificação do. do do carácter digital, né? Então, optical character recognition, o OCR foi um avanço importante porque até então você fazia o quê? Você fotografava um arquivo, né? Gerava esse arquivo um digital, um, um, um arquivo digital. Só que não extraía informação dele de forma automática, né? Isso aí era uma coisa, era assim, ah, beleza, fotografia um arquivo, escaneia um arquivo, esse arquivo ficou no digital. Isso automatizou muito o processo já, construiu muita mecanização em cima disso. Mas ainda o papel é, não estava tá lido, né? Porque a, a parte da cognição de você extrair a informação, de ler um caractere entender o que ele está escrito ali, ele não é simplesmente uma imagem né? somente, né? Desassociado a um entendimento, né? De como que você interpreta ele, né? Como um símbolo, né? Então, a cognição da, 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 da frase, do, dos textos, a partir do momento que ela foi também lida de forma integral e aí processada, né? que é aí que se dá início é, na área da computação com o aprendizado de máquina. Né? Aí o aprendizado de máquina, utilizando-se da visão computacional, que é a área dentro do aprendizado de máquina voltada para isso, permitiu que, com construção de algoritmos, né, a gente pudesse ter modelos hoje que, uma vez recebendo de novo essa informação, aquele texto, ele consiga extrair desse texto é, qual é a palavra, qual é o sentido, e aí, tendo o sentido você fala, poxa vida, aí você chega na, no, no final do processo que é o que? A ter a cognição da leitura, né? Ter a cognição do entendimento do, da informação que estava naquele papel, que estava armazenado há um tempo atrás. Então, quando você joga isso para a computação, você fecha, esse, você fecha esse circuito, né? Onde você digitalizou, capturou, transformou ele, né? Conseguiu codificar ele, uma cognição útil, né? E é através de algoritmos, né? De modelos que você já tenha treinado para isso, você extrai essa informação. E aí olha que coisa maluca, né? Aí Você tem máquinas lendo processos, por exemplo. Uhum. A IBM mostrou isso na década de 90, né? Já o, não, já era é, começo do Watson, né? Conseguindo saber se uma sentença qual era a cidade qual era a natureza daquela sentença jurídica, né? É, que jurisdição que era. Então, esse tipo de informação também revolucionou, né? A forma como um processo é digitalizado. Mas é isso que eu quero abrir espaço pra gente trocar ideia. Vamos aí, gente.
1: Essa ficou
0: cuidado. Eu tava só ouvindo aqui.
1: <risos> Depois dessa, eu nem sei o que falar. Isso é só introdução, cara. Imagina... <risos>
0: Eu, eu, eu fui dar uma pesquisada né, em, em digitalização de processos, ver o que. Eu coloquei, cara, eu simplesmente coloquei no Google digitalização de processos. E aí aparece uma cacetada de arquivos, né? Com referências, uhum. e falando da história, porque é importante, querendo te vender consultoria, a gente tem de tudo. E um artigo é. que eu achei que foi bacana, começou a listar processos que foram digitalizados nos últimos 20 anos. Então, por exemplo, falava de correspondência, das cartas que viraram e-mail, que é uma coisa massiva hoje em dia, né? E-mail. Até, fazendo um parênteses com relação a isso, quando eu me mudei para os Estados Unidos com minha esposa em, em 2015, a gente teve que fazer todo aquele processo como se fosse do, do zero no país, né? E você tem que Abriu uma conta na empresa de energia elétrica, na empresa de água, se cadastrar em tudo. E eu me lembro, cara, que na empresa de água aqui, quando eu liguei para me apresentar, dar os primeiros dados e saber como é que funcionava o processo, a pessoa fala assim, não, você pega os seus documentos, tem esse documento aqui específico, você manda para a gente por fax e depois você pega essa carta, você assina e manda por, por, por correio para a gente. Eu falei assim, mas não tem um e-mail que eu posso usar para te mandar esses documentos? Não, não, a gente só trabalha com fax e, e correio. Olha, yeah. deve ser alguma sacanagem com quem é novo no país, até Deve ser algum, <risos> é, um, é, um, é, um, é um golpe com quem é novo no país. Não é possível. E eu sei que depois de um tempo eu tive que arrumar um fax para poder mandar os documentos para eles. Mesmo. Era real, não era, era troca Mas enfim, aí nesse site eu achei algumas listas, uma lista que foi interessante, né? Eu falava de serviços em geral, como treinamentos digitais hoje em dia, compras, né? Nem se fala o quanto compras virou, viralizou como um processo digital. Ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo está em casa, ou que quem está em casa por conta da quarentena, né? É, máquina de escrever, cara, que, escrever documentos antigamente, né? Isso, isso foi embora, e era uma, era uma profissão, era um curso super procurado, né? Você aprender datilografia, aí nos anos 80 e talvez até um pedacinho dos 90. É, assinatura de contratos, hoje com, com assinatura digital, você praticamente não assina mais contrato fisicamente, é muita coisa só digital.
1: Eu lembro que uma da. Quando eu, quando eu vim morar em Sorocaba, uh, a minha irmã já morava aqui e eu lembro que ela, um dos primeiros empregos que ela conseguiu aqui, ela foi na área do CPD do Banco CPD. Itaú.
2: que da hora!
1: Que é o Centro de Processamento de Dados. É isso aí. Ou seja, depois que fechava o expediente na agência, aí começava esse pessoal a trabalhar para tratar todos aqueles dados gerados. E compensação bancária, né? Dependia disso. É reconhecimento da assinatura, aquelas coisas todas, é. e os cartórios, os cartórios não falecem, eles daqui a pouco
2: é, mas você sabe que quando o Rafa comentou ainda de, de assinatura digital tudo, você comentou agora do banco é, tem uma empresa que até a gente fez parceria para pegar o serviço deles de assinatura digital né? a ideia era o que? dentro de um chatbot, você ter a, a contratação de um empréstimo consignado, né o um empréstimo consignado aqui no Brasil, ele é amplamente utilizado, principalmente para a faixa etária de, de, dos aposentados, né? Então, assim, é, até tem uma brincadeira que se faz que é assim... Quer saber se você já, já é um aposentado do governo? Se você começar a receber propagandas de empresas é, de empréstimo, você já é um aposentado. <risos> porque, porque eles divulgam praticamente internamente para essas empresas, primeiro, e elas já começam a trabalhar no processo de te vender o um empréstimo, né? E aí eu faço parte dessa cadeia de valor porque eu sou o cara que <risos> implementa o, o, o meio para ser cobrado, né? A aplicação que vai ser usada para ser cobrado, que é o chatbot. E aí você imagina um senhorzinho, um velhinho, receber... Um WhatsApp dizendo assim: Olá, sou do banco XPTO. Você acaba de ser contemplado com um empréstimo de 3 mil reais consignado. Numa taxa, aí o cara fala a taxa é absurdamente baixa, né? E aí, é, o cara pensa assim, pô, eu já sou aposentado, eu, não, eu vou continuar recebendo a minha aposentadoria. Alguém tá querendo né, me vender um empréstimo aí. Ah, eu vou usar para alguma coisa, entendeu? A pessoa, ela não tem uma preocupação de se ela casa, ela não pague porque ela perca o emprego, não. Ela já está assegurada. Uhum. Então, eles, at eles atacam exatamente num público está altamente fácil de ser convencido de, de, de aceitar o empréstimo, não porque ela tanto, porque ela, porque ela precise, mas mais pela facilidade e pela e pelo pela baixa taxa, né? Mas tudo isso é, para explicar o seguinte é, só é possível esse processo aí por conta desse... só é possível fazer isso por conta desse processo ter sido digitalizado, né? A pessoa tá na casa dela, ela recebe uma pergunta assim no WhatsApp de um robô. O robô pergunta assim. Ah, confirma os seus documentos né? e pergunta o CPF, a pessoa digita o CPF, aí, é, é, aí essa parte aí é onde a gente capturou o CPF e valida se esse CPF realmente é daquela pessoa que eu tô querendo abordar para vender. Opa, ela mesmo? Show! O que, que acontece, aí eu preciso de algumas provas de autenticidade e provas de, prova de é, prova viva que chama, né, eu preciso saber se a pessoa tá viva, ou se tem uma pessoa que tá se passando por ela do outro lado, e aí a gente, é, é coletado, o robô pergunta o que? É, tira uma foto faça uma selfie e me mande a pessoa tira uma selfie da cara e manda. Agora, tire uma foto do seu RG é, ou do seu CPF com a foto. A pessoa tira, tira a foto do, do RG. A pessoa sobe essas duas fotos como numa conversa do WhatsApp. Tranquila. Enquanto isso, do outro lado, o robozinho maroto tá pegando a foto da pessoa, comparando com a foto do RG ou do CPF e validando e tendo a prova viva que ele precisa para fechar o negócio. Olha só. Aí, automaticamente, enquanto a pessoa tá falando sim, aceito é, fazer o, o empréstimo, gera-se um contrato em tempo real, num modelo com o nome da pessoa, com o CPF da pessoa, com o endereço da pessoa, com todos os dados da pessoa, apenas para ela dar uma assinatura digital. Tcharar. Ela fez o um empréstimo em 16 minutos. Esse foi o recorde que a gente conseguiu fazer. 16 minutos, uma pessoa contratou o um empréstimo. De forma automática, conversando com o robô. Entendeu?
0: Que coisa, cara. E isso, então... É isso aliado a outra coisa que, que foi digitalizada aos poucos e foi sumindo, que é o dinheiro físico, né? É. Cada vez, mais se mov... Cada vez menos se movimenta dinheiro físico por aí. É tudo eletrônico. Ninguém tem dinheiro mais. É tudo um, 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 um bit, um byte ali na conta de alguém, né? A gente é. passou por uma transição grande num processo na, na empresa que a gente trabalha, que foi a digitalização de documentos, de, de dos designs da, da, dos produtos. Em 2010, Nossa. a gente tinha pilhas e pilhas de desenho, acho que alguns eram até aquele, como que chama aquele desenho que era copiado no, no, no álcool? Mimiógrafo? É. Ah, tinha,
2: tinha em papel vegetal, uns bem antigos. É, e... Ah, é porque é verdade, vocês trabalhavam muito com desenho de CAD, né? Vocês trabalham com desenho de CAD, né?
0: É. Um e daí e entrou um software, na época ele era da Oracle, se não me engano, chamado Axelant, e ele virou oh, a estante Deus. digital da empresa. Ele, todos os desenhos de todos os produtos, o grupo todo, iam ficar numa estante só, num, num software só... Para oh, até ué. todo grupo ter visibilidade né, no mundo todo, saber o que todo mundo tá fazendo e trabalhar com as mesmas versões dos do mesmos produtos. Que e show! Eu lembro que foi uma. Digitalizando o documento, o desenho, né? Que era um monte de pilha de desenho antigo que tinha que ser escaneado para uhum. passar para esse sistema. E eu lembro até hoje que o dia do rollout foi 1 de abril de 2010. Claro que essa data gerou um monte de piada, né? 1 de abril para <risos> liberar um sistema desse tamanho, ninguém acreditava. <risos>
2: começa bem né, tá aí tá hoje, filme forte. Eu lembro a, a, a Telefônica, isso em 2002, ela tinha um programa interno chamado Paperless, é, oh, acho que traduziram para escritório sem papel, e aí era uma, era, uma, era uma bobagem naquele momento muito simples que era o seguinte, uma bobagem no sentido assim, é, vamos parar de imprimir tanto, e mandar anexos em e-mails, sabe? E aí é, ainda tinha uma questão de mala direta. Ainda tinha uma questão de meio físico para mandar documento, sabe? Uhum. E aí uma, uma coisa que sempre foi em passe, e aí eu acho que é como que você autentica é, um documento, né? Como que você é, formaliza né, reconhecimento da firma, né? Da, daquele documento, daquele contrato, daquele isso aí é uma coisa que para o meio digital é, não era uma coisa muito muito viável porque é, sistemas eram muito lentos sistemas eram muito é, inacessíveis né? Não, eram, não é como hoje que está tudo na nuvem né? uhum. tudo está a, 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 a distância de você clicar e integrar aquela API na, na sua aplicação está tudo realmente na nuvem mas há 20 anos atrás não era, 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 um, era um sonho de você tá, ter tudo digitalizado né? você via empresas nascendo já no digital e empresas gigantescas ainda tendo dificuldade de digitalizar e é o que você está me contando agora né? é, é o que vocês passaram em relação a a ter que se transformar digitalmente a gente está atendendo um cliente é um cliente até bem tradicional da indústria que ele é, trabalha com venda de oxigênio para pacientes acamados, né é um grande distribuidor mundial, porém eles também vendem, eles vendem para hospitais, uhum. né, tubo de oxigênio, nitrogênio, e tal, é, e vende também para para camados. E aí eles vieram nos procurar porque eles precisavam ter esse processo mais digitalizado para que o cliente pudesse fazer o autoserviço, cliente pedir, o cliente acamado, né, com a ajuda de um, uma, um enfermeiro, alguma coisa, solicitar a troca daquele daquele refil daquele cilindro tal por um outro né é, em tempo hábil tudo e aí eles têm é, começaram com esse processo de criar um meio digital para isso fizeram né, a gente oferece coisa de comunicação do chatbot né então a sugestão que eu dei fala ó, imprime um, um adesivo de QR code com a marca com o do programa que vocês querem fazer o engajamento né cria esse adesivo coloca esse adesivo no no cilindro, onde vai ter um QR Code, vai ter um telefone, vai ter algum site, alguma coisa, né? E esse QR Code de cara o celular já vai cair no autoatendimento digital, né? Um chatbotzinho e tal, que ele vai reconhecer mediante algumas identificações quem é a pessoa, mas principalmente pela localização de processamento, né então assim já, já, vai, já vai ter esse pré-cadastro feito, e aí isso já deu um start no projeto, entendeu? e o projeto iria começar com um processo anteri anterior que ia ter um facilitador interno da, da empresa, mas eles viram que a adoção da tecnologia foi tão facilitada que isso acelerou a adoção para ir direto para o cliente final utilizar a tecnologia é, e aí você vê como assim não tem mistério, quando você cria uma interface bem pensada, né? uma interface que eu falo realmente é humano máquina, né? bem desenhada experimentada, tipo um caixa eletrônico demorou para o caixa eletrônico ficar bom, mas depois que ele ficou, virou um modelo
1: falou tanto em digitalização como nos últimos anos, é, que veio junto com agora com a indústria 4.0 é, é um dos pilares né, inclusive da indústria
0: É isso, isso tá, tá bem aliado a, a, na verdade ele é, dá um boost né na em toda a digitalização que a indústria vinha passando já com a 4.0 a ideia é começar a usar mais internet das coisas e ter análises mais inteligentes né para a empresa como um todo.
2: É uma alegação que eu tenho ouvido, talvez vocês possam confirmar. É o seguinte, é, por exemplo, eles falam uma, um case que eles falam em relação a Big Data é quando eles falam do Airbus, né? O Airbus, não sei se é o 300. O último Airbus aí fodão aí, quando ele sai de São Paulo e vai para Sydney, uma coisa assim, é, ou Los Angeles, Sydney, ele gera um terabyte de dados, né? É, de tudo quanto é sensor que, o, que aquele avião tem. E aí, o que eles alegam, o que os especialistas né, entendidos aí da área alegam é que o 5G facilitaria o, o transporte desse, dessa, dessa massa de dados muito mais fácil, né? porque é um volume de dados muito grandes, então precisa ter uma banda muito larga, né, uma potência muito, muito alta, né, de, de banda mesmo, para poder trafegar tudo isso, né. E aí, quando se fala em 4.0, me vem à cabeça sempre, né, é um carro autônomo, a primeira coisa que eu penso, ah, quero carro autônomo, tal, tá, não sei o quê? Hum. E aí, é, eu vejo assim, que para ele, é óbvio que ele pode ter um sistema autônomo muito bem feito internamente, mas eu acho quase que impossível que ele não tenha necessidade de ter em tempo real, uma atualização uhum. de, de informação para poder até melhorar esse modelo preditivo que ele tem, né? De identificação de objetos, né? De distância e tudo e quanto é necessário para ter um, uma autonomia ali de, de mobilidade, né? E aí, eu fico imaginando, uhum. né? Você imagina assim, né? Pra mim, a 5G junto com a indústria 4.0 e a internet das coisas é a Skynet sendo desenhada mesmo, né? <risos> eu acho que eu só tava precisando desse, dessa, dessa desculpa pra eu poder falar de novo desse assunto que eu adoro. Mas, é... é
0: só você juntar isso com os robôs da Boston Dynamics agora.
2: Puta que, tá que, que, que pariu! Os caras faz um cachorro lá andar. <risos> é... E o cara, o cara fica batendo no robô, o robô se defende, né?
0: É, esse vai ser o primeiro que vai morrer. Quando a skinete ligar, esse vai, ser o primeiro. vai os, os treinadores de robô. <risos> você bateu Mas em mim... o... Agora você vai tomar, humano. Você, uma coisa que você tocou que é, que é bacana, cara, na, na, a questão do, dos carros autônomos, pra realmente isso avançar de vez, tá se esperando pelo 5G. Porque a, o volume de dados que vai começar a circular, principalmente é. entre veículos, né? Porque o, o, o veículo por si só, ele vai ter lá. A programação dele, os sensores, as câmeras, para ser autônomo. Mas é, como é que ele comunica com os outros carros para poder passar informação de velocidade, risco de choque, é. fazer manobra, esse tipo de coisa? Então o 5G vai ser, vai ser chave aí também para isso.
2: É, e de repente atravessa o um animal na pista, e de repente vem uma criança, né? É aquela tomar de decisão brusca. Né? É, é. E ele tem, a câmera dele tem que ser em HD ele tem que processar aquilo para saber se aquilo não é, é só um, um, um pedaço de papel, uma sacola plástica voando, ou se é um animal ou se é um obstáculo que tem que ser desviado, mas é, pelo menos aqui no Brasil a gente tem assistido alguns vídeos é, talvez até especulativos mostrando que eles estão muito avançados, eu não sei se vocês já estão já vendo, ano passado eu conversei com um cara da é, que país que era, meu Deus do céu, Suécia, e ele tinha me falado que ele tinha pegado um Uber autônomo, sem, é, sem motorista, entendeu? Eles uhum. já estavam já com, com modelos de Uber autônomo. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, Pô, mas isso na Suécia, né? As pessoas respeitam. Imagina isso aqui no Brasil, né? O cara vai roubar o carro, vai tentar sair com o carro, né? <risos> O carro tem que ser, ele tem
0: que ser autônomo para direção e pra autodefesa, né?
2: Não, mas aí o cara é capaz de fazer um curso dele conseguir hackear
0: o carro, meu. Com certeza. Essa, as, as duas coisas, cara, parece coisa de ficção e parece piada, mas elas são reais, né? São reais, são reais. Os, os carros autônomos, isso já tá em alguns lugares, já tem autorização para correr com o teste, não sei se Uber, mas a gente, na empresa que a gente trabalha até ano passado, retrasado, se eu não me engano, ela comprou uma outra empresa pequena, que faz aqueles chans, aqueles os de aeroporto, né? aqueles mini ônibus de aeroporto que levam as pessoas de um lado para o outro certo. e que são autônomos né? e eles são autônomos dentro do aeroporto é... e outro, outro ponto que você tocou, o cara hackear o carro meu, isso é muito realidade já, a gente já vende transmissão que sai com software, com cyber security tem que ter segurança, porque já aconteceu casos de alguém hackear, vir wireless um carro e tomar conta do carro enquanto a pessoa estava dirigindo. Puta vida! Então, é, parece coisa de ficção, mas é, isso é, isso é muito realidade. futuro apocalíptico, não tem digitalização de nada. Todo mundo volta
2: na Idade da Pedra, né? Mad Max, é. todo mundo volta no analógico. É meio que assim, ó, você não sabe usar a tecnologia pro bem. Volte 10 casas. <risos> Volte dez zeros. Volte Volte 10 eras.
0: Só uma curiosidade, eu tava, quando eu tava pesquisando aqui, eu achei né, sobre fotografia como sendo uma dos, dos processos que foram digitalizados, né? Quando a câmera digital apareceu, foi aquela febre, daí ela foi melhorando, e hoje em dia a câmera do celular praticamente está tomando esse mercado. E aí eu falei, caramba, eu lembro que quando o, o, o jovem Rafael, lá 20 anos atrás, quando li a Gibi. Eu lembro da propaganda do, do famoso Instituto Universal Brasileiro. Nossa. Dos cursos que eles vendiam. Vocês lembram disso, né? Lembro. Só na verdade, vocês lembram.
1: <risos> eu não sou muito dessa época, mas lembro vagamente.
0: <risos> eu, 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 eu tenho certeza. <risos> <risos> eu,
2: eu lembro.
0: E eu falei, cara, será que esses caras existem ainda? Eu entrei no Google, eles existem ainda, tá aqui desde 1941. Cara, e eles velho. têm uma porrada de curso digital agora. Aí eu comecei oh, a olhar, é. falei, vou olhar. É Inventar,
2: Fotografia hein. existe ainda. E o curso de fotografia <risos> ainda existe. Então, mas aí até o, o, o Rena ele é mais aficionado por, por câmera, ele vai saber falar mais. Fala aí, uma câmera digital supera essas lentes foda aí? Você ah, é. fala se o digital supera o, o, o antigo
1: analógico? É. Ah, superou faz tempo já.
2: Ah.
0: E, <risos> e, não A <tem> tristeza na voz.
1: tanta é, não. Tá superou. Mas, assim, a tendência agora é o hardware, né, do, que gera a fotografia, ficar muito mais. A edição da fotografia ficar mais fácil. Então, a câmera que ela já existe essa câmera, logo logo ela vai virar uma realidade em pouco tempo, é a câmera que você tira a foto, você não precisa se preocupar com foco, com nada, e aí você depois você processa isso, você coloca o foco onde você quer, ela captura tudo aquilo ali e depois você trabalha com, com um arquivo, impressionante isso. Nossa, impressionante,
2: impressionante mesmo mas por exemplo, se você quer usar uma câmera de longa distância, né aí usa-se aqueles acopla-se aquelas, aquelas lentes mais de de tela objetiva, né? Ah, quero tirar a foto da lua, por exemplo. Quando eu quis dizer em relação a, a não substitui, acho que não me, não me não expressei bem, mas, por ah, exemplo, entendi. você a, precisa... A parte
1: da câmera, né? É, isso, isso, é ainda é, precisa. O alcance dela, né? É, Ainda precisa. Ainda precisa de, de lentes que tenham tecnologia, porque o que é uma lente... São vários, várias, vários vidros, vou falar assim, né? Vários cristais dentro, com, com ângulos é, polidos, adequados e tal, e formam um conjunto de lentes. Para poder, poder gerar o arquivo que o sensor capta. E realmente, é você legal. tem razão. Ainda não se tem um, uma tecnologia que substitua esse tipo de. de, de tipo de. de, de equipamento. Que é, isso ainda é analógico, assistir, né? Digamos analógico, assim, há, né? Ah, é, já vi se você assistiu um jogo de futebol na, na beira do campo, aqueles caras aquelas lentes gigantescas. Aham. Né? Uhum, né? Isso mesmo. Ainda é uma... Isso aí é verdade, você tem razão. E aí, o, o que o software mas...
0: do celular tenta fazer, por exemplo, é o que Ele tenta copiar o, como se comportam um o jogo de lentes da câmera? Com as câmeras ah, menores? É,
1: se, for, se for objetiva, os é, celulares mais modernos, eles, é, ele, é, ele, é, ele é digital, ele não é ótico, né? Agora, se for uhum. essas lentes, esses celulares mais modernos da Apple e tal, já vem com lentes é, em menor escala, mas que que tem uma qualidade interessante, bem interessante. Eu não sei, a tendência é, é a fotografia ficar totalmente... É... É, no, no celular mesmo, né? O próprio celular substitui essas câmeras DSLR Eu acho que é uma chuneza que não vai demorar muito, não. não. E uma, uma profissão que vai sumir vai ser do fotógrafo, né? Pois é. é como... Não vai
2: sumir, som, né? Mas vai, vai, vai restringir bastante. Ah, já vi pessoas que falam que o vinil, né? É, o som do vinil, ele tem uma, uma gramatura, um volume, ele tem uma, uma estrutura, né? Que parece que Permanece quando você vai para o digital, você, você acaba perdendo essa nuance, né? Que você tem no, no, no analógico, né? Ou seja, o vinil ele guarda ali aspectos da música que talvez você não consiga reproduzir ela em outra mídia, né? Muito melhor. É, digital. É que,
1: na verdade, a digitalização ela, ela vem, ela vem, ela tem os seus, seus benefícios, mas também tem os seus contras, né? Falando aí da música, no caso da digitalização, é, é, é isso. O vinil ele, ele capta todas as frequências, tanto graves quanto agudas, né? Só que, é, só que o vinil é uma, é uma mídia física e quanto mais você usa, mais ela desgasta. Então, uhum. com o tempo, o vinil vai gerando aquele chiado, aquela coisa. Quando houve a digitalização da, da música, é por uma questão de tamanho de arquivo e tudo mais eles cortam as frequências mais altas e mais baixas aí surgiu o arquivo Wave, MP3 e tudo mais né? uhum. mas assim, pra pessoa leiga que nem a gente que ouviu rock em volumes altíssimos a vida inteira <risos> você não vai sentir a diferença nenhuma <risos> já não ouve mais a
2: nuance né? <risos> não. tudo chiado é <risos> Bacana, mas é, acho que são, são os dois lados, né, tem, tem os benefícios, óbvio, porque acelera, tudo acelera, tudo facilita, tudo fica numa plataforma, tudo é cobrado instantaneamente, <risos> tudo, tudo vira é, commodities, né? tudo vira consumo, né tudo, né, mas tem um lado bom também, por exemplo, eu tava lembrando do Poupa Tempo, né, o Poupa Tempo fez 20 anos, o Poupa Tempo, é, acho que ano passado, se não me engano, o Tempo ele faz 4 milhões e vírgula 4 atendimentos por mês, né? Desde pessoas que vai lá para imprimir uma. para fazer o pagamento de uma água, né? ou acessar uma internet, ou até realmente utilizar um meio digital de algum benefício, né? Uma integração, né? Então, uhum. pedir uma segunda via de um documento, sabe? poxa, só foi possível porque juntou o Biro, juntou a tecnologia, juntou a internet, juntou a digitalização dos processos, né? Então acho que o Poupa Tempo resume bem. O Poupa Tempo, pro Rafa que não, não lembra mais o que, que é, é um órgão do... Como, como esquecer?
0: Como esquecer?
2: Ele não tem isso nos Estados Unidos, ele não, não, não tem esse benefício que é que o, que o governo de São Paulo fez pra gente. Mas... é Estava vendo alguns números aqui e foi interessante. Hoje ele fez, faz, é, já fez total de 565 milhões de atendimentos. Então, propagandas à parte aqui, presta para, para, para serviço, né? É, a digitalização também tem benefícios aí para o dia a dia nosso também. Isso é interessante, né? E para os aposentados que querem fazer empresas consignados. Os pobres velhinhos. Deixa o contato aí. <risos>
1: Deixa eu fazer uma pergunta para você, Ricardo. Na sua opinião, é, eu sei que a gente tem um campo ainda muito grande para trilhar ainda, existem muitos processos, muito, mas, na, no, no seu ponto de vista, qual é o a área que, tá, que seria, vai ser uma grande é, evolução nos próximos anos, assim, que é aquela, aquela que vai ter aquela virada. Assim. A gente está falando aí de muitos dos processos que já, 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 estão em, já foram digitalizados. Mas hoje, para você, ó, onde está é, mais a falta de, de, de um ataque de, de digitalização que um processo evolua
2: mais? É, eu acho que tem, so, sobraram poucas áreas de digitalização no sentido assim, da, que a economia hoje Consome, né? De uma maneira mais geral, né? Tem trabalhos que não, não, não vão ser digitalizados nunca, são trabalhos muito específicos, né? De artesões. né? Aí, por mais que você faça uma IA pintar um quadro, é, por favor, né? Ou, ou, fa ou re reproduzir uma música dos Beatles, uhum. é, eu acho que isso aí é, é outra coisa, não é mais ser humano, entendeu? Já é outra área, já é pós-SkyNet mesmo. Mas o, que, que, eu, o que, que eu vejo assim, sabe? Desde uma locadora que virou Netflix, um táxi que virou Uber, uma comida que virou iFood, sabe? A gente está acostumado a que tudo vire digital, entendeu? E algumas coisas a gente, a gente, a gente se questiona, por que que não virou ainda? Né? É, e aí entram algumas questões jurídicas, comportamentais, investimento, né? Mas uma, uma coisa que tem crescido... Olhando o Gartner, né, de 2019 2020, eh, os últimos cinco anos era alguma coisa envolvida com inteligência artificial, né? Internet das coisas. Era, era muito nessa, nesse lado. E umas coisas que eu vi que tem potencial para crescer ainda um pouco mais é a realidade aumentada, né? É, argumenta de Reality, né? Uhum. Mas, mas falta criatividade para você criar aplicações relevantes. Então assim, você pegar um aplicativo, apontar ele para uma, uma igreja, para uma construção... E aí ele reconhecer aquele objeto como um objeto famoso e trazer algumas informações... É legal, é bacana. Mas isso não... não às vezes é mais interessante você ir junto com o guia e ouvir ele contar, sabe? A história então eu acho que tem alguns paradigmas que às vezes assim às vezes a gente quer acelerar muitas coisas e não tem necessidade às vezes você quer sentar num, num restaurante é, na Toscana e comer uma, uma napolitana tranquilo sabe ouvindo um, um senhor tocar uma rabeca ali sabe e não ficar sabe num pub na Ibiza ouvindo música digital então assim tem valores que eu acho que que vão vão não, não vão mudar né então acho que, talvez a mo, modo como a, como a Ferrari faz os carros dela, vai ser um semi-artesanal por um tempo, porque eles vendem isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eles olham os concorrentes deles, utilizando cada vez mais tecnologia para construir engrenagem, simular, túnel de vento, sabe fazer estimativas e, e trabalhar com séries temporais absurdas ali, prevendo análise, fazendo análises preditivas, é... isso só vai acelerar muitas coisas, que talvez não precise tanto, não, não tenha necessidade, eu já vi eu, já, eu comecei a enxergar que a gente já não precisa evoluir tanto mais, porque a gente está deixando de ser ser humano, sabe, não está deixando de parar pra, pra um tempinho para olhar para o outro né? olhar nos olhos e conversar sabe, porque a gente já está digital demais demais, 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 esse é, minha, é minha, meu entendimento, e olha que eu sou amante do digital, mas eu acho que a gente já deu uma exagerada, eu acho que algumas coisas, eu acho que a gente precisava olhar se está faltando saneamento básico, sabe? Olhar mais num no, 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 no outro olhar, sabe? Um olhar menos tecnolo, tecnocrata e um pouco mais humano e comportamental, sabe? Então, o que eu vejo é assim, uma desnecessidade que vai acontecer de mais evoluções que vão ter, de coisas que não vão revolucionar o mundo não, sabe? Essa é a minha percepção. Posso estar equivocado, mas eu não estou enxergando um boom tecnológico, é, a não ser aqueles que nós já estamos experimentando agora. Seja em escala muito protótipo ainda, exemplo assim, ah, eu vi eu, ontem um, um protótipo da Airbus de um veículo híbrido, que era um carro, depois esse carro vem um drone gigante, um drone grande, de porte grande, acopla esse carro, esse carro deixa o eixo dele no chão, as quatro rodas no chão e sai só uma cápsula. Hum. E o drone, o drone vira um helicóptero. Então, assim... Ah, cara, que legal quando for isso, mas precisa? Será que... É, esse é o questionamento que eu deixo, entendeu? Tipo assim, eu acho que a gente já tem tecnologia pra caramba. E a gente se perde na, no mar de informação que a gente tem, sabe? E aproveita muito pouco.
0: Qual é o futuro, qual é o futuro que chega primeiro? Skynet, Mad Max ou Blade Runner? <risos> <risos>
2: uma mistura dos três talvez tá uma coisa meio dark, sabe em, em épocas paralelas elas vão estar se, co se, co se coincidindo e se colidindo Caramba! eu assisti eu esse filme
0: e aí, tá curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog, deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas, memes, tudo sobre mundo corporativo. Você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog Tem também a nossa página no Facebook, deixa o seu like, seu feedback é muito importante pra gente. Obrigado por escutar e até a próxima. Um abraço!